0: 第288集，我赶紧回屋去接起了电话。那是一个很奇怪的电话号码，八开头，后面是一大串我也没见过的陌生号码。喂，哪位？陈陈子，我是我呀。电话里传来一个熟悉的声音，我一下就想了起来。哟，郭子呀，怎么这么晚给我打电话？你这什么号码啊？你家座机吗？陈子呀，救救命救命啊！郭永哲的声音显得很惊恐，我一下子睡意全无，紧张地问的问他发生了什么事这陈陈子，你快找我妹！不是，你就是和你在一块儿那个风水风水先生那个女风水先生，就她能救我的命了，要快呀，不然我我就没命了呀！我愣了一下，女风水先生？哦，王月啊？对对对，就是她，就是她，你赶紧快找她，快！我听得云里雾里的。这家伙大半夜给我打电话，竟然是要找王月，而且听他的口气，好像是他遇到了什么很恐怖的事儿。我一边走到东厢房去敲门，一边问郭永哲到底出了什么事儿。他急得都快哭出声来了。陈子，我说这事儿你都不能信，我这遇到鬼了。我刚给我发小打电话，还想让他求求潘子来救我呢，结果我发小说潘少爷的电话很长时间打不通了，也不知道去哪儿浪了。嗨呀，我这一时半会儿也跟你说不清楚，你赶紧找我妹，不然我小命啊可真就交在这儿了。遇鬼了？我还想问问郭永哲具体的情况。东厢房的门打开了，田惠文睡眼惺忪地看着我。怎么了？这大半夜的，你这和谁打电话呢？我苦笑了一声说，说是郭子让王月起来接个电话，我在客厅等他。哦，田惠文把门关上。我回到客厅里坐下，还没等问郭永哲话呢，王月就急匆匆的跑进来，接过了手机。我是王月，什么事儿？手机里呜啦哇啦响了一阵，儿。王月一边听一边拧起了眉头。过了足足七八分钟，才回过来一句：“好，我知道了，你稳定下情绪，别怕，定位发到雷瑞手机上，我们尽快赶到。”王月挂了电话，把手机还给我。我奇怪的问了他一句：“到底怎么了？这是？”郭子还真遇到鬼了。王月皱了皱眉头说：“可能是吧，他昨天下午组织了一个户外探险队去爬野长城，晚上夜宿在山顶，十几分钟以前突然遇到雷电，除了他之外，其他的驴友都死了。”哟，我吃了一惊。去的人多吗？死了多少人？王月叹了口气说：“哎，加他一共六个人，其他五个都死了。”我缩了缩脖子说：“那这是个不小的事故呀，不过这也不能说遇见鬼了吧？他自己是玩户外的，自己应该清楚，山顶遇到雷电是常有的事儿，怎么就和鬼扯上关系了？”王月的表情有点凝重。据他自己说，遇到雷电的时候，他感觉身子一麻，紧接着眼前一黑，就没了知觉。等他醒过来的时候，就看见帐篷外面，好像有一点点的火光。火光。我一下子来了精神，会不会是潘成和潘浩跑那坐山上了？不可能吧，我师父和师兄怎么会引来雷电杀人呢？我想想也对，就问王月。那郭永哲还说了其他有什么有用的线索。等他出去看火光的时候就不见了，他觉得很奇怪，就想去其他驴友帐篷里问问情况，结果就发现，所有人都被劈死了，而且死状很惨。我脑补了一下被雷劈死人的死状，应该是和郑玄差不多吧，浑身都变成了一块焦炭了。我打了个哆嗦，不敢再想下去。郭子没事吧？他倒是没事。王月说：“他自己都不敢相信，被雷劈了还能全虚全伪的活下来，所以他才怀疑自己是遇到什么鬼怪附体了。”我点点头，心想：郭永哲的命啊，也是真够大的。雷电的力量，想必大家都清楚。想在山顶的电闪雷鸣之中活下来，都已经是极小的概率了。而且其他人都被劈成了焦炭，只有郭永哲还完好无损，这肯定不太正常。那他现在在哪儿呢？他还在山顶呢，没敢动地方。那里手机信号不太稳定，他用卫星电话给你打来的。哦，我点点头，随后手机一响，收到一条短信。我打开看了一下，那是一个定位，离我住的地方还挺远的，足有六七十公里。行了，别墨迹了，赶紧过去救他吧，不然这一晚上还不把他给吓死了！我说着，收拾了施法的家伙事装进包里。王月看了看卧室的方向。这深更半夜的，带着刘妈和小无鸡去爬野长城，恐怕是不行吧？哦，也对，那怎么办呢？不把他们带在身边，我有点不放心呢。交给我吧。门外传来了一个声音，我抬头看了一眼，是夏天。他不知道什么时候听见了动静，和李莹一起走进了客厅。我在家里陪着他俩，你们几个去办事就是了。我想了想，也只能这样了。那行，你在这儿把两个人看好了，千万别出什么事儿。要是感觉有什么不对劲的，就赶紧给我打电话。放心去吧。夏天应了一声，把沙发拖到卧室门口。我就睡在这里，他俩不会有事的。我放下了心。又在屋里和院子里布下了几道防御结界，这才赶紧收拾了东西。我们几个人一路朝东北方向赶了过去。我车技不太行，这大半夜的开山路啊，我还真怕给开到沟里。王月开着车颠簸在山路上，一直和高永哲通着电话，他的情绪比刚才平稳了很多。这这陈子，实在是不好意思，你瞧这大半夜的，嗨，客气的话呀，我就不和你说了，回头我请你喝顿大酒。我坏笑了一声，说：“算了我这酒量可陪不了你，你还是和王月他两口子喝吧。可可拉倒吧，我也陪不了他公母俩。你们到哪儿了？”就这么一路说着话，过了一个半小时左右，王月把车停在了半山腰里。车开不上去了，剩下的路只能爬山了。我们几个人下了车，山上别说路灯了，连一点光亮都没有。我们几个打着手电筒，深一脚浅一脚的爬在上山的路上。过了没一会儿，我就浑身大汗，直喘粗气。哎呀，我说郭子啊，你是真的没吃饱了撑的呀！啊，没事，你来这种地方干嘛呀？这哪有个正经的路啊！哎呦我去！我脚下一滑，一个屁墩坐在地上，坚硬的山石硌得我尾椎骨生疼，我感觉屁股都快裂成八瓣了。我哼哼唧唧地坐在地上，欲哭无泪。王月在前面带着路，田慧文和李英赶紧把我扶起来。电话里传来郭永哲没心没肺的大笑声，我气得真想回头回家睡觉去，不管这个惹是生非的混蛋了。好不容易爬到山顶，远处隐隐看见一点手电筒的光亮，紧接着郭永哲破锣嗓子响了起来。